0: morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit acteur Michael Pas, gekend van Kulder films als Team Spirit, televisieseries als Code 37 en, en, en De Ridder. Om dat maar enkele te noemen, Michaël, ah, heel veel, heel heel veel. Denk jij soms niet van, ach ja, ach ja, daar heb ik ook in meegespeeld.
1: Ja, tuurlijk, soms, soms vergeet je wel iets, hè. En, en ja... Het is veel en ook niet alles wat je doet is uh, een hoogtepunt in je carrière. Of ook niet alles zijn meesterwerken en sommige dingen die, die verdwijnen in de plooien van de tijd. En sommige dingen blijven hangen, zoals... Ja, je begon met Kulder -Ziepke. dat is een van die, mm -hmm. van die dingen ja, die dan blijven hangen. Leuk, hè?
0: Maar zou het hier een Michael Pas... Zijn. Zou je dan geklopt worden op de kennis van je eigen leven op dat gebied?
1: <laughs> ik denk dat mijn moeder er meer van weet dan ik.
0: Welkom in de Rotonde, Michael. Okay. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: We gaan twee uur lang terugblikken, Michael Pas, um, op jouw leven. Een beetje bladeren in het mm -hmm. fotoboek van jouw leven. Um, ik kan me vergissen, maar volgens mij staan er heel veel gelukkige foto's in.
1: Ja, dat kan wel eigenlijk. Um, ja... Ik moet me daar niet voor schamen, Christel, maar tot nu toe vond ik het een leuke rit eigenlijk, euh, het leven.
0: Kan je zeggen ik heb veel geluk gehad in het leven? Ja,
1: en geluk ook in de zin van, van chance, zo, hè.
0: Maar dat is een verschil, hè? geluk ja, en is Absoluut een verschil. En, 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 en
1: ik heb, denk ik, een beetje de inwendige gave misschien wel om het, het geluk op te zoeken en te herkennen of zo, als het zich aandient en er dan ter plekke van te genieten zonder al te veel te denken aan van oei, wat als het weggaat zo dat. Maar chance Denk ik ook wel. Mm -hmm. Is er ook bij gemoeid. De kans dat de mensen om je heen ook uh, gelukkig en gezond blijven. En de kans dat er leuk werk komt. En de chance dat je leuke mensen tegenkomt.
0: Maar een beetje talent komt er toch ook bij kijken als ik jou hoor? Talent hebben om gelukkig te zijn. Er zijn mensen in... die zo geboren worden, hè?
1: Ja, die een beetje, ik denk dat het wel een, een beetje in mij zit, ja. Het, uh, de gaven om, om content te zijn.
0: En hoe ga je dan om met, met, uh, ja, met dingen die tegenvallen?
1: Ja, uiteraard, dat gebeurt en ben ik ook uiteraard, zoals iedereen wel eens neergeslagen. maar ik, ik merk bij mezelf dat dingen zoals verdriet of ook, of ook andere dingen, zoals woede of zo bijvoorbeeld ook dingen, ik kan wel eens boos zijn op iemand, maar ik, ik merk bij mezelf dat ik dat nooit lang kan volhouden. Soms denk je wel eens van, nu deze streek die me nu gelapt is, die ga ik nu de rest van mijn leven onthouden. <lacht> maar dan kom ik daarna die mensen weer tegen en denk je van, ah ja, dat is waar, ik was er kwaad, maar wat was het ook alweer? <lacht> Dus, en ik denk dat dat met, 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 met uh, piekeren of, of ongeluk of stress ook zo is. Uiteraard heb ik ook stressmomenten en zo, maar, maar vrij weinig. En het, um, het gaat snel weer weg. Ik slaap goed.
0: Een zekere gelijkmoedigheid is jou niet vreemd, beste ja, ja, Michael. Je bent een bekend persoon, dus iemand heeft ooit een Wikipedia-pagina voor jou of over jou
2: gemaakt. Er staat onder meer dit op. Michael Pas, Schoten, 21 september 1966, is een Vlaams acteur. Hij acteerde in verschillende Vlaamse televisieseries en films. Zijn bekendste televisierol is waarschijnlijk die van Kulder Zipke in de gelijknamige serie.
0: Enzovoort, enzovoort. Een heleboel persoonlijke informatie staat daarop. Dus vooral gericht op jouw leven als bekend persoon. Ja. Maar er was ook een periode daarvoor, een korte periode uh, weliswaar, uh, dat bij wijze van spreken niemand uh, jou kende. En ja, die info die ontbreekt op jouw Wikipedia-pagina. Ja. Dus...
2: Ik ga Han, alle gaten invullen nu, Christel. Koeken, dus, dus ja, voilà. Die heeft
0: ja. een verbetering aangebracht.
2: Ah. Michael Pas is geboren te schoten op 21 september 1966 als middelste van drie. Drie broers en twee handen op één buik, lacht vader Walter Pas.
1: Ja, dat is uh, een beetje de Dalton's. hè? Dat zijn de Dalton's van Antwerpen.
2: een beetje. Over het karakter van Michael kan vader Walter niets dan goeds vertellen. Ik
1: heb Michael eigenlijk nog nooit in heel zijn leven boos gezien. Die heeft eigenlijk een heel gelijkmoedig en... Ja, een verzoenend karakter.
2: Die verzoenende kwaliteiten van de middelste Dalton kwam jongste broer David best van pas. we iets van alles uitstaken of zoiets van hij kwam er altijd beter mee weg. Dan dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Zijn schoolperiode was voor minzame Michael een fluitje van een cent, verzekert mama Hilda. Hij
0: wist het inderdaad in school altijd wel goed uit te leggen en um, hij wist wist wel iedereen om zijn vinger te draaien.
2: Zeker toen ook zijn kwaliteit als performer stilaan begon op te steken, glimlacht broer David. In de periode van meetlof, dat was ook zoiets. En dan heeft hij dat ook nog eens een keer gebracht in een schooloptreden waarin hij dan eigenlijk de, de, de performance deed van de zangeres. Naast imiteren specialiseerde de jonge Michael zich ook in andere disciplines van het performen. Zij het met vallen en opstaan, vertelt vader Walter. Vond het is nogal gemakkelijk en graag op de tafel kunstjes te doen die kon nogal vroeg goochelen uh, al dan niet
1: geslaagd die zijn op tijdens waren meestal wel gratis Is dus toch nog altijd een, een blijk van
2: realisme naast een bevlogen podiumbeest schuilde er in realistische Michael ook een gepassioneerde bioloog zijn obsessie voor vogels kende in het middelbare een hoogtepunt herinnert mama Hilda zich
0: en dan ging hij s'morgens vroeg al mensen in grote jassen zijn verkijken in zijn boekje. En vogeler.
2: Multigedreven Michael moest op het einde van zijn middelbaar zien uit te vogelen welke passie de overhand had. Zijn keuze ging naar studio Herman Terling, vertelt trotse vader Walter.
1: En dan schrokken sommige leraars wel: hey Michael, wou je het studio doen? Je kan toch alles doen? <laughs> Zo'n beetje van die kan
2: toch een serieuze speel. Mondige Michael wist ook in studio zijn klasgenoten om de vinger te draaien. Getuigd studiegenoot Rudy Morren.
1: Een vrolijke gast altijd te vinden voor een grap, maar niet degene die als eerste op de tafel zal springen en het hoge woord zal voeren, maar er wel zorg voor dragen dat hij. Dat hij wel aan de beurt kwam op zijn manier met zijn
2: ding zo. En ook nog tijdens zijn opleiding wist Michael de filmwereld rond zijn vinger te draaien. En daar was vader Walter zelfs stiekem jaloers op. En stel je maar voor van op je 21
1: jaar met Babette van Been in bad, in bad zitten. Daar zijn erger dingen natuurlijk. Hè. En daar
2: dan ook geld voor krijgen. Maar Michael bleef stevig met beide voetjes op de grond. Klaar om met zijn frisse verschijning de Vlaamse televisie, film- en theaterwereld te exploreren. En de rest is history.
0: Voilà, zie. Jouw jeugd. Oh,
2: leuk, op op leuk.
0: anderhalve minuut. Uh, mm -hmm. Ik hoor hier iemand die gelijkmoedig is. daar hebben het daar net al over gehad. Die, uh, van wie heel veel verdragen werden. Dat zijn dingen waar we het straks nog over gaan hebben. Maar ook de man met de passie voor, voor vogels. En ja. dat heb ik hier vanochtend ook al, uh, ook al meegemaakt.
1: Natuurlijk, ja, ik kan niet zicht op zee hebben en dan toch niet even naar buiten gaan om naar de vogels te gaan kijken. Dus inderdaad, ik ben... Kijk, mijn verrekijker ligt hier naast mij. Om zelfs nog tijdens dit gesprek mocht er iets voorbij komen te kunnen spotten. Ja, die vogels, dat is iets... In mijn tienderjaren is dat begonnen en dat heeft mij nooit verlaten. De liefde voor de vogels, hè? dat blijft me fascineren. Mm. En ik snap ook niet dat niet iedereen dat heeft. <lacht> ik heb jou net heel trots laten zien dat ik een strandloper heb gezien en jij zei zo, ja, dan probeer je eens een beetje belangstelling te vijzen. <lacht> maar ik zag aan je blik dat het jou eigenlijk niet kon schelen of het een gewone strandloper was, een kleine strandloper of een drietenige strandloper. Terwijl dat toch echt wel een ja. verschil is.
0: Dus ja. een goede actrice zou ik nooit geworden
1: En een goede hè? biologe... Absoluut ook niet. Ook niet. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Je bent geboren als middelste in, in een gezin van, van drie kinderen. Drie, drie jongens, Michael Pas. Mm -hmm. Wat voor opvoeding heb jij gekregen?
1: Eigenlijk nogal een, een, een leuke. In de zin, um, qua school, de scholen waar ik heen ging. Dat is allemaal zo katholiek. katholieke kleuterschool, een katholieke lagerschool, Dan echt zo het, 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 het jongenscollege, echt zo, zo Latijn en Grieks. En eigenlijk, dus het schoolcurriculum is eigenlijk een beetje droevig. Eigenlijk, zo. Dat je denkt van, oeh.
2: Streng. Um, ja, zo
1: streng en, en, wat, en wat kleurloos. Ik uh, kan je vertellen: zo, het college, het Sint-Jan Bergman's college, dat is, geen, dat, is, dat is geen feestje om daar te zijn. Hè. Um, maar op een of andere toffe manier werd er wel wat gecompenseerd door. Mijn ouders die, uh, uh, hadden een winkel thuis, maar mijn ouders waren heel erg geïnteresseerd in, uh, in kunst, in beeldende kunst. Um, en mijn oom, dus de, de, de jonge broer van mijn papa, was een, uh, een heel goede beeldhouwer en die heeft dus de, de beeldhouwacademie gedaan en daardoor trok die ook een beetje de aandacht van mijn vader en zo mee in die, in die, in die kunstwereld. Mm -hmm. dus ja, dus enerzijds bij ons thuis kwamen, er kwamen kunstenaars over, over de vloer en, en, en rare mensen met veel fantasie. Er waren ook zo gekke feestjes soms bij ons thuis, waar, waar veel kunstenaars kwamen en zo. En dan de volgende dag zat je bravo op de schoolbank en in het college. Zo. Dus het waren eigenlijk twee totaal verschillende werelden. En, en mijn ouders gingen ook, als hij uitging, als hij in de stad bent, in de, in de wereld van de galerijen of, of in de muzen. In de jaren zestig en 70. dat was zo een beetje een, een, ja, de alternatieve...
0: Dus je hebt de twee meegemaakt in een, een, een vrij conservatieve wereld op, 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 op school. school ja. En dan.
1: Uh... Bij ons thuis was het iets uh, losser en leuker en, en avontuurlijker, maar ook wel met het ding van: kijk, mijn ouders hadden een winkel, hè, dus als mijn vader uh, en mijn moeder naar een vernissage gingen uh, in een kunstgalerij en om drie uur s'nachts thuis kwamen of zo, een beetje beneveld, de volgende ochtend om negen uur ging die winkel open. Mm -hmm. Dus die, die discipline was er ook wel zo, snap je? dat? dat dus, en misschien is dat iets wat ik een beetje heb meegedragen heel mijn leven. Zo van de, de enerzijds het leuke avontuurlijke leven van, van, van acteur zijn. En, en er, er hoort ook veel feestjes bij. Ik heb, ook, ik, heb ook, ik heb ook nachten in cafés gehangen om aan de toog te filosoferen over acteren. Enzo. Maar als je om zes uur moet opstaan om op de filmset te staan, dan moet je dat ook doen. Snap je? Dat is... Voel
0: jij je schuldig als je niks doet?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Dus ik voel, ik voel me vaak schuldig. Want het gebeurt ook vaak dat ik niks doe. Alhoewel niet echt. Ik kan ook behoorlijk genieten van, 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 van niks doen. Um, ik denk ook dat dat soms nodig is.
0: Nou, ik heb het over niks doen eigenlijk. En, en dan heb ik het ook nog niet over even mentaal lui zijn. Mm -hmm. Maar um, ja, je, je leven niet, niet goed invullen. Daar heb ik het over.
1: Dat is een goede vraag. Ja, maar ja, goed. wanneer, wanneer is het goed ingevuld? Hè? Dat is moeilijk. Hè? Maar, maar soms, ik, ik snap, heel goed wat je bedoelt, want soms overvalt me dat wel eens van: wat heb ik nu gedaan vandaag? Heb ik nu al iets, iets genoeg? Heb ik wel iets wezenlijks gedaan? En soms denk ik van niet, hè. maar dan, dan vind ik het ook heel leuk dat jij nu zegt van wauw, wat een geweldige carrière heb je al achter de rug, je hebt al zoveel dingen gedaan. Dan denk ik van, ah ja, oké, okay, het is goed, er zijn, er zijn toch een paar dingen gebeurd.
0: Maar nu, in coronatijd heb je veel minder werk gehad, ja. hè, bijvoorbeeld, uh, Michael Pas. Probeer je dan andere manieren te vinden om toch uit jouw bed te komen, uh, s ochtends?
1: Ja, die coronatijd, uh, dat was een pittige tijd hè, voor, voor, voor iedereen. Daar werden we toch echt, en ik ook... Even met een natte dweil in mijn gezicht geslagen. Zo van, van alles waar ik dan toe kende en gewoon vond, was veranderd. Ik heb in die hele coronatijd enorm hard gewerkt. Ik heb niet de rust gevonden om rustig eens een boek te lezen of zo. Ik ben elke ochtend om acht uur opgestaan met het idee van... Ik moet dingen doen en bedenken, want misschien is mijn leven als acteur voorbij. Dus ik begin, ben beginnen teksten schrijven, beginnen, uh, teksten zoeken, mensen bellen, uh, uh, van alles beginnen doen. Ik dacht ineens, misschien stopt mijn beroep met bestaan. Omdat uiteraard, ik uiteraard begin er andere dingen uit te kijken. Acteren, ja, misschien niet, maar wat kan ik nog? Ah, ja, ik kan, ik kan uh, voordrachten geven. Oh nee, dat is ook voor volk. Of nee, ik kan acteerles geven. Oh, nee, maar dat is ook met groepen. Opeens besefte ik dat al mijn skills te maken hebben met volk om mij heen hebben. En die bezighouden. Dus dat, dat vond ik heel erg uh, uh, confronterend en, en, en lastig. Het is pas toen ik besefte, lieverij snel, maar dat we met z'n allen in dat schuitje zitten, dat iedereen uh, coronastress had en onzekerheid. Toen dacht ik, oké, okay, wacht even. We zitten hier met het hele land in, we eigenlijk met de hele wereld. Dus we zullen hier als collectief wel mm. uitgeraken.
0: Mm. Ik ga nog eens even terug naar, naar het gezin waarin jij opgegroeid bent, Michael Pas. Mm -hmm. um, je hebt je nooit afgezet tegen, tegen je ouders.
1: Niet echt, Het was ook niet echt uh, nodig eigenlijk. Gelukkig heeft ons vader ook niet geprobeerd ons geen van de drie jongens te, te moduleren van jullie moeten doen wat ik doe, van wie neemt de zaak over ofzo, wat je wel eens hoort bij, bij zelfstandigen. Al vrij snel werd duidelijk dat we alle drie echt heel andere kant uit gingen gaan. En dat werd ook wel geapprecieerd en, en mogelijk gemaakt, absoluut. Ik denk dat het ook komt, want mijn ouders die komen natuurlijk wel uit een heel traditioneel... Uh, gezien allebei. Maar doordat zij, denk ik, zo in die, in die kunstwereld terechtkwamen als, als, als ja. en als verzamelaar en als broer van een kunstenaar, zagen ze dat er ook andere vrije, artistieke werelden mogelijk zijn. Zo. En daardoor ze gunden ons ook wel een beetje dat wij een beetje in die richting keken. Zo. Dus het is bij ons thuis altijd een, een, een veilig nest geweest. Iedereen heeft zich altijd veilig en, en, en beschermd gevoeld. En iedereen is altijd aan tafel aan, aan de beurt gekomen. Iedereen mocht zijn zijn dingen zeggen en doen en zijn eigen manier van zijn hebben. Bij ons thuis wel, ja, mijn vader was dat betekende, jongens, nu is er geld, maar volgend jaar misschien niet, dat weten we niet. Zo, het geld was wel, we hebben nooit het geld over, dus spaarzaamheid was ook wel iets wat, wat ja. toch wel uh, niet dure kleren kopen of dure auto's of oppervlakkigheden en zo het rare is dus. Mijn vader, mijn ouders waren spaarzaam, maar als er geld was, kochten ze direct kunst. Dus al wat er binnenkwam, werd eigenlijk vertaald in, uh, in schilderijen die aan de, aan de muren gingen. Nog altijd als je bij een ouders binnenkomt, je komt een soort museum binnen.
0: Je bent de middelste in een gezin van drie jongens, Michael Pas. Wat was jouw plaats in het gezin? Want de middelste, dat is een beetje het, het sandwichkind, tussen, tussen de jongste en, en, en de oudste.
1: Ja. Was dat bij jullie ook zo? Ik hoorde het ook net al een beetje zo in de... In, in de getuigenissen, in de alternatieve Wikipedia... Heel mijn leven door ben ik zo'n beetje een, een soort... Ik uh, uh, ben echt een, een, een teamspeler. In, in theatergroepen of, of in filmsets ben ik niet iemand die, die het conflict opzoekt, maar eerder die het conflict her, herstelt. Zo. De
0: compromiszoeker, kan ik ja, het? Ja,
1: ik denk het. En dat zal misschien te maken hebben met die positie. Ik speelde met mijn broertje een drie jaar jonger, met, met de, de playmobilletjes... En ook met mijn broer van drie jaar ouder, met de actionman, met, met, met euh, oorlogspelen met de ouderen en dan lieflijke spelletjes met de jongeren. Enfin, um, en ik, ik zocht en vond altijd een ja. middel om met die, die twee um, dus om te gaan.
0: conflicten is aan jou niet besteed. Maar soms zijn er conflicten natuurlijk. Hoe, hoe ga jij daar dan mee om?
1: Conflicten zijn er hè, en die, die kunnen meestal wel um, um, hersteld worden en... Uh, Ontmijn te worden, denk ik. Wat ik, denk ik, goed kan, is... Um, mensen, ze kijk, mensen zeggen vaak dingen, maar mensen zeggen niet altijd precies wat ze bedoelen. Hè? En heel veel conflict komt daaruit voort. Uh, Oké, okay, wat zegt u nu en wat bedoelt u nu eigenlijk? Of waarom zou die mens... En ik kan me nogal goed, misschien zou ik wel acteur zijn, hè? ik kan me goed verplaatsen in personages, dat, dat, dat moet ik doen... En ik zie vaak als mensen een conflict hebben of zo, of, of ik zelf een conflict heb met, met iemand, kan ik mij zelfs verplaatsen in het personage van de persoon die conflict heeft met mij, snap je? Dus soms snap mm. ik al wat hij voelt, omdat hij. <laughs> ja. Dus misschien is dat iets wat we allemaal wat meer moeten doen. Misschien moet iedereen het toneelschool doen. Um, als we ons wat meer zouden kunnen verplaatsen in de ander, hè, het, het wisselen van standpunt, dan kan je al heel veel conflict uh, oplossen en, en, en ja. vermijden. Iedereen acteur. Iedereen zich is verplaatsen, is inbeelden hoe het is om de tegenpartij te zijn.
0: Ja, en dan komen we op, uh, op acteren, uh, Michael. Ja, dat, dat hoorden we ook hè, in die uh, nieuwe Wikipedia-pagina van jou. Jij wilde als kind al, al heel graag bekeken worden. Hè?
1: Ja, raar eigenlijk. Wat is dat, wat is dat eigenlijk? Hè? Dat het ene kind op de tafel wil gaan staan en het andere kind niet. Het is een... een een mysterie. Um, ja, dus ik wilde op die tafel staan. En waarom dan bekeken worden? En het is nog altijd zo. Ja, dat, is een soort, dat geeft een soort um, verheviging van het leven. Het is, je bent dan eventjes iets intenser aan het leven. Ik denk ik het zo moet beschrijven. Want alsof je niet alleen je eigen leven leeft op dat moment, maar ook nog eens de aandacht en een stukje van het leven van die andere mensen er nog eens bij pakt of zo. Mm -hmm. En dat is iets geks en een beetje... Uh, verslavend ook wel. Je zou kunnen zeggen, dat is ijdelheid of zo. Ja, maar ook niet helemaal. Want als acteur, ja, je moet enerzijds de ijdelheid hebben om te zeggen, van kijk naar mij. Maar tegelijkertijd moet je nederig genoeg zijn om te zeggen, van oké, okay, maar als ik de, prins, de pretentie heb om te zeggen, kijk naar mij, dan moet ik wel iets, iets laten zien wat de moeite waard is. Hè. En Je moet ook de nederigheid hebben om samen met je collega's mekaar de kans te geven om, 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 om iets goed ja, te doen.
0: Alweer dat team, die, dat, die teamspirit.
1: Ja, ik sta liever met mensen op het podium dan, dan, dan alleen. Ja.
0: Wanneer heb je voor het eerst uh, beseft of gezegd uh, ik, ik wil acteur worden?
1: Als echt bewuste keuze, denk ik, een jaar of tien of elf of zo moet ik geweest zijn. Dat is eigenlijk vroeg hè, om, om te denken van dit levenspad wil ik gaan bewandelen.
0: En werd dat door serieus genomen?
1: Wel... Um, ja, alleen door, door mezelf alleszins. <lacht> maar, dus ja, dus wat er aan de hand was... Um, he, dus mijn vader beschreef het al. Mijn ouders zagen wel, oké, okay, die Michael, er is iemand die staat met zijn goocheldoos op de salontafel. En op, op een bepaald moment kwam er in de krant zo een, een advertentie van dat ze kinderen zochten voor een televisieprogramma voor de BRT. He. En... Um, mijn moeder zei, kijk, Michael, ze zoeken kinderen in de, in de krant. Er zijn audities voor kinderen die op tv willen komen. Ik zei, ja, dat wil ik doen. Dus, en ja, dan ging ik zo'n auditie doen. En dan kwam ik zo terecht in zo'n groepje kinderen. En um, wij maakten tv-programma's. Elke maand was er op de woensdag namiddag een uitzending voor en door. Kinderen. Dus een beetje kinderen voor kinderen. Afval letteren, zoiets. Hè, in de jaren zeventig. Drie, drie woensdagen per week was nogal Bob op tv. En de vierde woensdag hadden wij mm -hmm. een show. En toen ontdekte ik van, wauw. Dat bestaat dus echt. Hè? Dus je gaat elke woensdag en elke zaterdag repeteren en studeren en teksten leren. En dan ga je een weekend lang naar de BRT-studio's. En daar maak je dan iets. En dat is dan tv. En vanaf toen werd dat heel erg concreet voor mij. Er is geen droomwereld. er is gewoon een gebouw. August Rijerslaan 52. Ga je Studio 3 binnen. En er staan mannen met een grijze stofjas. En die richten een spot op u En er zit een camera op u En dan ben je tv aan het maken. Je dus ziet echt van, wauw. Whatever happens. Ik wil, hier in, in deze wereld wil ik uh, later als ik groot ben, uh, terugkomen. En dan weet ik nog, ik, ik was aan twaalf of zo, en dan moest ik naar de middelbare school, hè, dan gaan we school kiezen. En ik weet nog goed van, uh, ja, ik wil uh, uh, naar de toneelschool dan. Hè. Ja, maar Michael, dat bestaat niet. Je kan niet op je twaalf jaar naar een toneelschool gaan. Dan was de teleurstelling groot... En dan gingen we zo te raden. En mijn ouders konden toen iemand, een, een, een leraar, en die, die doseerde uh, uh, literatuur op de studie van Terling. En die zei, ja, als die jongen graag toneel wil... Ja, nu kan hij nog niets studeren, maar ja, het toneel... Ja, ons toneel is eigenlijk uitgevonden door de Grieken. Dus uh, dan moet hij maar Latijn-Grieks gaan doen. Hè. En dan heb ik Latijn-Grieks ja. gedaan. Je hebt zes jaar Latijn Grieks gedaan om uiteindelijk in het, in het, het laatste jaar een, stuk, een paar pagina's van Antigone van Sophocles ja, in, het, in het Grieks het te lezen. Ja. ja. Die schooltijd was eigenlijk niet zo vrolijk, want dat, ja, dat was nog echt old school katholiek jongenscollege, waar mm -hmm. weinig vreugde was in het, in, in het lesgeven of zoiets. Uiteraard maken jongens dan wel plezier samen en je zoekt wel iets op om, om, om plezier te maken, maar... Dat was niet creatief, dat was niet vrolijk. Dat was gebukt onder het, het, het katholiek. En God ziet u, moet het te bichten gaan en zo. Eigenlijk allemaal flauwekul. Maar het Latijn en het Grieks, ja, het is wel de bakermaat van onze beschaving. En dat, dat ik die vorming gekregen heb, mm -hmm. vind ik wel fijn.
0: Ja. En dan kan je na het middelbaar onderwijs uh, auditie gaan doen. Zowel bij Studio Herman Telling als bij het conservatorium. Dat is wedden op twee paarden, hè?
1: Ja, ik dacht, ik moet wedden op twee paarden, natuurlijk. Maar die, die wetenschap, dat, dat ging eigenlijk fout in de zin. Ik had me dus netjes ingeschreven van... Vrijdag, toelatingsproef in de studio Herman Terling. En dan maandag in het conservatorium. Dan kan ik inderdaad twee paarden wedden. Maar wat gebeurt er? Ik doe vrijdag die proef in de studio. En ze zeggen, ja, we zien wel iets in je. Maar we zijn nog niet zeker. Hier is nog een tekst. Studeer die van buiten en kom die maandag maar eens brengen bij ons. Dus Toen zat ik maandag met een dubbele boeking. En dan ben ik toch naar die studio gegaan. Want ik had... Die dag dat je daar was, die sfeer daar al zo tof en inspirerend uh, gevonden. ik dacht, van, nee, hier, hier wil ik zijn, hier wil ik blijven.
0: Dan zat jouw jongste broer al zijn geld ingezet?
1: Ja, je... ah, heeft, hij dat, heeft hij dat nog opgebied? Ja. Dat,
0: dat hij niet zou slagen,
1: hè? Ja, echt wel. Dus hij schrijft het niet <lacht> voor. Een toelaten het examen. Zaak, ik weet nog, we zaten zo met, met, met een paar familieleden en een tante en zo. Die was erbij. En die, 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 mijn tante zei zo van: Ja, ja ik zie dat Michel wel doen, zo toneelschool. Het zal hem wel lukken, <lacht> mijn broer. Ik weet voor duizend frank dat hij er niet binnen geraakt. <lacht> Ik zeg, David, schud ja.
0: Al zijn geld verloren. Ja, hij
1: was, maar bon. hij, was, mm -hmm. hij was een blije verliezer, denk ik. Ja. Dit is Radio 2.
0: Je bent een man van verschillende passies, uh, Michael Pass. Je theater al van, uh, van jonge leeftijd, de passie voor vogels. Maar je hebt ook op hoog niveau geturend. Dat is ook een van jouw, jouw grote passies.
1: Geweest, zeker en vast, uh, heel mijn middelbare school eigenlijk, ja. Van mijn Laten we zeggen, van mijn 12 tot mijn 17-18 ...was dat het ding waar ik toen mijn, mijn, mijn energie um, helemaal in kwijt kon. En mijn, 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 ja, mijn, mijn hele drive eigenlijk, ja. Um, ja. ik zei net, als kind had ik zo'n beetje mogen proeven al van die, van die tv-wereld zo. Maar toen ik dan 12 was, dat, dat tv-programma, dat stopte. En dus tijdens die hele middelbare schooltijd was er eigenlijk nog, nog amper iets aan de hand. Zo van dat ik nog kon spelen of, of dingen doen. Zo. En dan was mijn focus volledig naar het turnen gegaan. Ja.
0: Dat is ook een beetje op een podium staan en kunstjes doen. Zeker. En, en applaus krijgen. Absoluut,
1: ik ben blij dat ik het want het is ook zo. Want we hadden een hele leuke coach en daardoor ben ik het zo lang blijven doen. Um, want in het begin, ja, we, we trainden en dan gingen we zo meedoen aan wedstrijden. Hè. Zo Belgische kampioenschappen, tumbling en, en acrogym. Ja, dan moet je zo op voorhand een oefening bedenken. Die, die moet je dan op voorhand opschrijven. En dan uitrekenen wat de moeilijkheidscoëfficiënt is en dan zo goed mogelijk uitvoeren. En dan ga je voor een lange mat staan. En dan kom je aangelopen en doe je salte voor was erom dat flik, vlak, flik, vlak. En nog een gestrekte salte of zoiets. En dan moeten de jury de puntjes laten zien. Zo. Maar al heel snel vonden wij dat oh, een beetje saai, eigenlijk als een coach. Die wilde veel liever turn-acts met, met uh, toffe muziek en met uh, turners die langs alle kanten tegelijk kwamen en die door elkaar heen sprongen en die over elkaar heen salto's deden en, en, en met kleurige spots en met, met flesje kostuums. Dat vonden wij ook allemaal veel leuker. Dus, en dan in mijn verbeelding, ja, men noemde het sport, maar voor mij was het eigenlijk uh, circus of, 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 uh, of entertainment. Ja, uh, show en wat, een paar knappe acts, hoor, moet ik wel zeggen. Een beetje zo uh, circus du Soleil-achtig, zo deden wij. En ik zeg soms voor de grap, en een half grap, maar het is, het is eigenlijk echt, echt waar. Als wij gingen soms. Um, wij werden, bij onze groep werden wij uitgenodigd in, in Duitsland om op te treden daar. En wij hebben soms opgetreden in sportpaleisachtige toestanden. En ik heb nooit in mijn leven als acteur zoveel succes en applaus gekregen als, als met dat turnen.
0: Ja. ja, maar eigenlijk valt daar alles samen wat jij, wat jij fijn vindt. Het is ook een, een vorm van acteren, creativiteit
1: zit daar ja. ook
0: wel in. En... en wat
1: er ook in zit, hè, en dat is iets... Um, wat me al heel mijn leven is blijven fascineren, dat is, um, is het gegeven van, je kunt iets niet. Er is een opdracht en die is onmogelijk. Dat kan zijn... Um, ja, een dubbele salto springen is op zich onmogelijk eigenlijk. Hè, of um, Indonesisch leren is een grote opgave. Ik zeg maar, iets. maar dan begin je te oefenen en aan de tijd denk je, hey, dat, dat gaat lukken. En dan oefen je nog en dan kan je het. En dan zeg je, kijk eens... Ik kan het. Hè? En dan dat. En dat is eigenlijk iets wat me al helemaal leven um, fascineert. Mm. Um, nog altijd ermee zo, zo aan talen leren, of, uh, of, ja, of een nieuwe rol, of instuderen. Of het heeft allemaal daarmee te maken. Zo van, van, je begint met een leeg blad en je moet oefenen en dan werken en dan, dan heb je iets bijzonders mm. uh, gedaan.
0: Denk je dat die sport jou mentaal sterker gemaakt heeft ook?
1: Ja, ik denk dat wel omdat um, we doorzetten, tegenslag kennen en dat willen doen. En ook wat angst, angst overwinnen. Um, maar in het theater ook. Uh, ik heb ook huilend op de, de turmaat gestaan. Hè, op een bepaald, bepaald moment. Dat Ik zei, wat is dit? Ik kom, toch, ik kom hier toch voor mijn plezier. En nu ben ik bang. En, en, en dan, heb je zo, ja, dan zit je zo op dat punt van, wat doe ik? Hè? Geef ik hier op? Sla ik de deur van de turnzaal achter me dicht of probeer ik het nog eens? Mm. Maar als, het, als je dat toch nog eens probeert en het lukt dan... En je hebt dan die salto gedaan en je staat er. En je leeft nog en je staat met je beide benen fier op die, op, die, op die turnmat. Ja, dat is, is eigenlijk een fantastisch gevoel. Hè?
0: Nu, ik vind turnen ook iets heel eenzaams hebben, Michael. Als je zo die turners ziet, zo vlak voor ze aan een oefening moeten beginnen... Ja. Mij lijkt dat verschrikkelijk. Zo van, hier sta ik
1: alleen. Of ja. overdrijf ik dat nu? Nee, ik overdrijf niet. En het, het, het is iets ongelooflijks. Maar het, is ook, het heeft ook een fantastische uh, schoonheid. Vele jaren later, na dat turnen. Dus, dat turnen is een soort afgesloten hoofdstuk geweest. Hè? Maar ik weet niet of je dat nog herinnert, maar ondertussen, toch al een, een, een vijf of zes jaar geleden. werd ik gevraagd door, uh, door VTM om mee te doen aan zo'n programma. De Grote Sprong, waarin dus de bekende Vlamingen werden uitgedaagd om op een paar weken tijd te leren duiken van zo'n een, een duiktoren, hè? drie meter, vijf meter, zeven meter, tien meter, en dan zo mm -hmm. sierlijk in het zwembad duiken. Zo. En ik werd ervoor gevraagd. Zo, en dan, mijn eerste instantie was van oh nee, zeg, zo, een belachelijk showprogramma, ik ga dat niet doen. Dus ik had nee gezegd, maar, maar dat, dat, er was zo'n zaadje in mijn hoofd geplant, want ze had ik gezegd ja, maar je krijgt een, een coach en die gaat jou trainen en zo van alles en die gaat jou begeleiden. Toen dacht ik ineens, ach, maar Michael, als je, nu, als je nu echt eerlijk bent, het geluk dat je had bij dat turnen, dat was toch eigenlijk iets ongelooflijks. En je beweegt toch graag en zo. En, de, en toen dacht ik, wat the fuck, ik doe het wel. En dan ben ik een paar weken echt zo keihard gaan trainen. En uiteraard, exact die dingen weer tegengekomen. Hè. Terug die angst, het willen opgeven. Weer met de tranen in orde er gestaan en toch. En, en met pijn doen en opnieuw beginnen en zo. Een paar weken lang heb ik zo echt geleefd als een atleet met maar één doel in mijn leven mm
2: -hmm. en dat
1: was die, die sprong. Dus Je traint en je traint en na een paar weken sta je ineens live voor televisiecamera's op een zeven meter hoge toren, helemaal alleen. En dan inderdaad, Christel, wat je net beschrijft, die, die totale eenzaamheid, maar ook die, die ongelooflijke concentratie dat je beseft van ik ga nu mijn sprong doen, ik heb daar zes weken voor getraind. Die sprong duurt twee seconden. En ik ben live op tv. Ik wil deze sprong nu echt helemaal goed doen. En ik, zat, ik weet nog heel goed. Ik zat in een enorme uh, concentratiefocus die eigenlijk zot is, maar ik heb er geweldig van genoten ook.
0: Radio 2. De Rotonde. We hebben het daarnet over jouw uh, opleiding gehad, Michael Pas, jij hebt een uh, toneelopleiding gevolgd aan Studio Herman Terling. Mm. Zijn dat gelukkige jaren geweest?
1: Dat zijn ongelooflijk uh, turbulente, plezierige, leuke doorgaans gelukkige jaren geweest, ja. Opeens zit je dus tussen een, een groep gelijke stemde zielen eigenlijk, hè? Mm -hmm. Als je op het college zit en je hebt de droom van acteur te worden, ben je toch een beetje een eenling met die droom, hè? En opeens kom je in zo'n school terecht waar allemaal prachtige jongens en meisjes zitten die allemaal hetzelfde willen. Ja, dat is fantastisch.
0: Maar is het voor jou een, een foutloos parcours geweest in de zin dat het allemaal vanzelf ging?
1: Nee, nee, totaal niet. En... Um, mijn hele uh, normen en waardesysteem of zoiets werd een beetje door elkaar geschud. Waar ik op het college iets had van: oké, okay, morgen examen Latijn. Als je hard studeert, dan lukt dat, punt. Maar bij acteren is dat helemaal niet zo. Hè? Of en met, met kunst. Van, het is niet omdat je hard inspant dat het resultaat er ook is. Mm -hmm. en, uh, dus daar zat ik een beetje mee met te worstelen, natuurlijk. Dus, dus mijn, mijn, het, het werkte niet meer. Mijn, mijn idee van: als ik zoveel per uur per dag werk. Dan word ik vanzelf een acteur. Opeens blijkt dat er ook andere dingen zijn. Namelijk, sommige mensen slagen er wel in om, om iemand te doen lachen of iemand te doen huilen. Sommige mensen uh, zijn interessant of, of mysterieus op de scène. Andere mensen zijn gewoon een lullig, piepjong schooljongetje met een piepstem. En zo voelde ik mij daar natuurlijk ineens van. Oei, uh, kijk. De, in, uh, in het college was ik, wow, dat was Michael als de man die op het podium durft staan, dat is de held. Maar, maar in de toneelschool was ik opeens een collegejongetje met een piepstem.
0: Nu, je kreeg tijdens je opleiding al een aanbod om mee te spelen in een serieuze film, Crazy Love, van Dominique de Rudderen. Hoe goed was dat voor jouw ego? Van kijk eens, ik, ik kan het.
1: Ja, maar tegelijkertijd werd dat ook onmiddellijk niet gedaan. Hè? Dan kwam je terug op school en dan, letterlijk, zei de directeur van ja, je hebt, je hebt een film gedaan in je vakantie, had je toelating gevraagd? Zo, hè? ik zeg ja, nee, maar dacht, het is vakantie, dan, dan mag je dat toch doen. Uh, stel je maar niks voor, uh, acteren voor film, daar is niks. Uh, Fellini haalt de mensen gewoon van de straat, hoor, om voor zijn camera te staan. Film is niks. Bovendien, je beweegt je wenkbrauwen te veel. Hop, en dat was het. <lacht> dus, dus hij werd niet echt. Uh, gestimuleerd of zo, om stappen te zetten buiten de, buiten de school of zoiets. Hè. Maar voor mij was het wel een opsteker, zeker.
0: Nu, ik heb eens bekeken wat je allemaal gedaan hebt heet, uh, na jouw studies. Van mij lijkt het zo van, dat is precies allemaal vanzelf gegaan. Je bent van het een in het ander gerold.
1: Ja, dat lijkt nu zo, als je zo'n ja, zo lijstje ziet, lijkt dat wel zo, maar er zitten altijd stuk maanden tussen dat er opeens uh, niks was en dat je denkt, oei, nu is het afgelopen, nu ziet niemand mij nog staan of... of en, en er is ook echt, uh, met ups en downs, ik herinner, er is echt een periode geweest van zeker vijf, ah, bijna tien jaar dat ik bijvoorbeeld, je moet maar eens kijken, dat ik in Vlaanderen niks meer um, kreeg van, van het filmen of tv-rollen. En dan heb ik in die periode enorm veel toneel gespeeld in Nederland, mm. um, waar ik dan ook weer heel veel van, van, van geleerd heb en, en ook een goede periode was. Maar toen dacht ik echt van, ja oké, okay, nu is het in Vlaanderen gedaan. Um, en jij kan,
0: kan om met die financiële
1: onzekerheid... Um, ja, dat moet. Dat moet. Um, ja. Het is niet dat je meteen arm wordt als je geen werk hebt, hè, maar het is inderdaad uh, misschien gek. Ik ben een man van 54. Um, de pensioen pensio wonkt al in de verte, maar als, ik, als jij nu aan mij vraagt, wat doe jij volgend jaar rond deze tijd? Dan zeg ik, Christel, geen idee. Ik weet niet of ik volgend jaar werk of niet werk. Het kan zijn dat ik bakken geld verdien, hoofdrol in de tv-reeks. Het kan zijn dat ik uh, in de duinen hier op luchttheater sta te spelen. Ik weet het niet. Ik zal, ik, zal, ik zal het wel zien. Voor sommige mensen is dat een angstaanjagende gedachte. Ik vind het ook wel leuk, want dat betekent letter, de wonderen zijn mogelijk. Hè? Mijn telefoon ligt hier, hij kan zo meteen rinkelen en er kan een fantastisch aanbod komen. Michael, pak je boeltje. We gaan twee maanden in Parijs. Kan gebeuren, hè. Ik vind het heel erg fijn dat mijn levenspad niet zo is uitgestippeld. De verrassingen zijn er nog.
0: Het is allemaal heel erg goed gegaan. Uh, maar ik moet toch een beetje drama
1: creëren. Hè? Ja, maar het is ook veel drama, hoor. Want, want ja, Je zegt nu, je hebt zoveel. Maar als je, je moet zien, elke rol die ik, voor elke rol die ik speel, zijn er vijf of tien rollen die ik niet heb gespeeld. Zijn er audities geweest waar ik... Waar ik ...niet een rol gekregen heb. Of waar ik er heel dicht bij aan zat en net niet. Of, um, er zijn heel erg veel um, afwijzingen ook. En natuurlijk, je ziet alleen de, de dingen die ik heb, heb gekregen. Hè, maar je ziet niet de dingen die ik niet heb gekregen. En dat zijn er veel. Dat is, dat is soms, soms hard. Omdat je, je weet dat je het goed gedaan hebt. Maar er is nog, los van de, ja, er is nog iets anders. Hè. Ze hebben gekozen voor iemand anders. Eigenlijk heb je het gevoel... ...en persoonlijkheid... ...is afgewezen of niet geschikt gevonden voor. En er is een heel hard aspect van ons vak waar niet veel over gesproken wordt... ...maar waar heel erg ook wel ja. aan de hand is. Want we zijn allemaal op zoek naar die, die, die behunkeren naar die waardering en dat applaus... ...maar heel vaak krijgen we het tegendeel daarvan. Namelijk een afwijzing van heel goed, maar toch nee, we nemen je niet...
0: Ook iets wat je moet leren ja. in de loop der jaren. En misschien makkelijker wordt na verloop van tijd. Het slijt een te...
1: beetje, maar het blijft pijn doen.
0: Hoe zit het met die internationale carrière dan? Uh, beste <laughs> Michael Pas. He? Je had kunnen doorbreken in Amerika. De film Dans he, was uh, genomineerd voor de Oscars. Niet ja. gehaald.
1: Ja, niet. Nee.
0: Maar je maar. had ondertussen wel plannen gemaakt daar in Hollywood.
1: Wel, er was, toen was er wel zoiets van, wauw, dit, dit zou wel eens een, een momentum kunnen zijn zo, voor, de, voor de Vlaamse film, die Oscar-nominatie. Uiteraard niet alleen voor mezelf, maar ook voor, voor Stijn Konings, uiteraard. Die uh, misschien wel internationaal ging doorbreken. Uh, ja, ja, de Claire Antje de Boek. Dus we hadden wel eens van, jongens, maybe the magic happens nu. Hè? Uh, maar jij
0: was al gaan praten met... Ja, dus met, ondertussen met... had ik al
1: via, via, via mijn agent hier, hadden we... Uh, contacten en een afspraak gemaakt met een Amerikaanse agent, want dat moet je dan hebben. Hè. Je moet in Hollywood een agent hebben, want anders kom je nergens binnen. En er was een agent die wat gespecialiseerd was in Europese artiesten. Die had zo Rutger Hauer en Jeroen Crabé in haar stal. Mm -hmm. zo, dus, en die was wel geïnteresseerd om mij uh, te ontmoeten, omdat inderdaad die film genomineerd was. Hè. En dan... Ja. Ik weet nog dat ik bij haar op gesprek ging en ik dacht eerst, is het een grap? of wat? Het adres was Melrose Place. Die vroeger was... Ja, ik zat er zo in. Maar het was een leuke tijd. Zo, dan ben je zo in Hollywood, hè, en dan uur je een auto. Je rijdt wat rond en je denkt van, wauw. Het is hier altijd mooi weer, het is hier een groot strand. Ik zeg mezelf wel um, daar een tijdje zitten. Zo. Dus die mevrouw die zei, oké, okay, ja. Als deze film... Want de Amerikanen die winnen er geen doekjes om. Hè, dat is heel straightforward. Die zegt, oh, kijk, als deze film de Oscar wint en die krijgt een release hier in uh, Hollywood. Die wordt hier gezien, dan hebben we iets. Dan hebben we voor jou een visitekaartje en dan kunnen we aan jou beginnen werken. En ze zei, maar we weten, als het zo is, als Oscar gewonnen wordt en we gaan met jou werken, ben je dan bereid om hier... Dan moet je minstens zes maanden hier komen zitten, want dan ga ik je naar die castings sturen en dan moet je hier wel zijn. is dus, oké, okay. ik had ook al besproken met, met, met Saskia van, zien we daar zitten? Dus ja, dat, dat plan dat was er wel, ja. Dus ik zat natuurlijk op het puntje van mijn stoel toen um, die Oscar-uitreiking er was. En ik, ik was helaas ik was, uh, in, in België, want um, ik, mocht mee, he, naar, ik mocht mee naar de Oscars. Ik heb dat laten schieten, daar heb ik ook een beetje spijt van achteraf bekeken misschien. Dus er was nog een ticket voor mij ook mm -hmm. om daar in het Kodak Theater te zitten bij de Oscar-uitreiking. Maar tegelijkertijd met die datum kreeg je de aanbieding om mee te spelen in een Franse film die uh, hier werd opgenomen en waar ik uh, scènes zou hebben met Alain Delon. Ook, ook interessant, hè? Mm -hmm. Dus dan moest ik weer kiezen. Wat zou jij gekozen hebben, Christel? Wat kies je? Je tijd gaat nu in. Of je ik... speelt de scène met Alain Delon, of je gaat naar de Oscars en je zit in een zaal met Francis Ford Coppola en Brad Pitt en Robert De Niro.
0: Wat denk je dat een vrouw van mijn leeftijd zou gekozen hebben?
1: Naast Brad Pitt zitten of met Alain Delon? Alain Delon, ja. uiteraard. Ik heb ook voor Alain Delon gekozen. Het was helaas niet echt een mooie film. Dus die film heeft absoluut niet mijn doorbraak in Frankrijk betekend. Dus ik had misschien toch beter dat avontuur van, uh, in L.A. meegemaakt. Maar goed.
0: Maar dus de film heeft het niet gehaald?
1: Hè? Nee, dus duidelijk. Hè, die agent had het duidelijk gezegd, hè, als die film het niet haalt, forget it. En dan dat heb ik ook letterlijk gedaan, hè, I forgot it. Dan dacht ik, oké, okay, dan doe ik het niet. Zo
0: gemakkelijk? Heb je dat nooit, ja. nooit beschouwd als dit is de gemiste kans in mijn leven? De gemiste afslag?
1: Ja, dat is, ja er, is, er is een gemiste afslag, maar wat kun je eraan doen? Niks. Hè? Ik had ook niet zin om daar dan toch naartoe te gaan en dan zo, uh, in een pizza restaurant te gaan werken. Dat is, dat is een cliché, maar dat is dus echt waar, als ik, als ik daar zo zat. De, de persoon in L.A., de persoon die je pizza kon brengen aan de tafel, is of een acteur, of een scenarist, of een regisseur, die mm. nog wacht op zijn doorbraak. Ik denk van, dat ga ik niet doen. Ik ben acteur, en dan speel ik liever een grote rol in het piepkleine Vlaanderen dan een kleine rol in het gigantische Hollywood. Mm. Ik wil geen garnaal zijn in die Amerikaanse zee. Ik wil een grote vis zijn hier.
0: Je had drie broers, Michael Pas, en je ging ook nog naar een jongensschool. Dus heel veel jongens. Hoe ver stonden meisjes van jou af in, in, in jouw tienerjaren?
1: Veel te ver, eigenlijk. Hè? <laughs> je
0: hebt eens dus in een interview gezegd, Michael, dat je vroeger wel wat onzeker was op het gebied van meisjes, wat, wat jouw lengte betreft.
1: Klopt um, dat? Ja, in, in, de, in de collegeperiode, ja, de jongens van mijn klas waren allemaal zo... Uh, ja, als je zo 17 jaar bent, dan heb je echt al die gasten die eruit zien als mannen en als atleten. En die zich moeten scheren en die spieren hebben en zo van alles. En ik was echt nog zo. Ik voelde me echt erg klein en kinderachtig zo. En in vergelijking tot mijn, mijn leeftijdsgenoten voelde ik me wel zo'n een beetje een, een schrielig harnaal. Ja. Maar dan ja, gaandeweg kom je erachter dat je uh, ook andere troeven op tafel kunt gooien. Dan, uh, dan de fysieke viriliteit en zo. Dat, dat, dat bijvoorbeeld humor en, en charme ook dingen zijn waar je een vrouw mee kunt. Uh...
0: Heeft uh, het feit dat jij acteur was of acteur in wording, heeft dat wel eens geholpen aan een toog? Als je aan iemand zegt: ik studeer voor acteur, ik kan me wel voorstellen dat dat.
1: oh. Wow, wow. Ja, ja, maar als je dat. Aan de hoogstijl van het café waar ik altijd kwam, heb je hoog kans dat die persoon zou antwoorden, ik ook. <laughs> <laughs> Iedereen studeert daarvoor. Achter.
0: Nu, je komt heel snel jouw partner al tegen. Hij was nog maar 21, Saskia was, was 18. Ja, ja. Was jij toen al op zoek naar een vaste relatie?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee. En als men als toen iemand tegen mij had gezegd, als je nu met dit meisje naar, vanavond naar huis gaat, dan ben je er over dertig jaar nog mee samen. Dan was ik misschien gaan lopen of zoiets. Maar uh, ja, het kan zomaar eens gebeuren hè, dat je iemand uh, tegenkomt met wie je een hele leuke klik hebt. En je denkt van, wauw. Maar het was geen vooraf uitgestippeld plan. Totaal niet, voor, voor haar ook niet eigenlijk.
0: Ja, want jullie waren eigenlijk... Ja, jullie stonden aan het begin van de volwassenheid. Hè? Bedoel ja. Jij 21, uh, zij nog maar 8, 18, helemaal droog. Achter de oren ben je dan misschien toch nog niet?
1: Nee, ja, tuurlijk. We waren allebei nog aan het zoeken, echt heel erg. Hè. Ik was Michael en ik wil acteur worden. Zij is Saskia. En zij wil uh, scenografe worden. Zij wil decor en licht ontwerpen voor theater. Dus we herkenden natuurlijk in elkaar direct van... Oké, okay, we hebben allebei een droom waar we echt voor willen gaan. Zo. En, en, en dus we zaten in dezelfde wereld... Ja, en dat is eigenlijk zo gebleven. We zitten nog altijd in, in, die, in diezelfde wereld. Um, we hebben allebei onze, onze weg gegaan.
0: Je hebt elkaar een beetje groot zien worden, kan ik het dat al zijn, ook? Het zou
1: wel zijn, het is ook eigenlijk super toch dat je elkaar letterlijk ziet volwassen worden eigenlijk. Hè? We zijn heel lang samen, maar um, ook een beetje door... We hebben allebei natuurlijk dat, dat, dat gekke beroep en allebei ook die, die, die zin um, voor avontuur en... en en voor het nieuwe nieuwe uitdagingen en zo. Dus af en toe laten we elkaar ook even ziek dan los. Hè. Saskia heeft een paar prachtige producties kunnen maken in Parijs, in de Comédie Française. Dat, dat, dat is een van de oudste theaters van, van, van Europa. Met een gigantische traditie en grote budgetten. En daar kan ja. ze echt helemaal... Maar ja, dat moet ik wel. Inderdaad, ja, dan, dan, dan zeg ik oké, okay, Saskia, good luck. Hè. En dan zien we elkaar af en toe alleen maar in de weekends. Of gaan er weekends voorbij, en we elkaar helemaal... Dat dan niet ziet. Maar, maar zij zijn wel in Parijs een geweldig ding aan het doen. Um, en dan, ja... Een jaar later is er weer eens aan mij om uh, twee maanden in Amsterdam te zitten. Of in Parijs mm. of zo. Je moet elkaar dan wel een beetje gunnen of zo. Hè.
0: Jullie zijn al heel lang samen, Michael. Maar pas twee jaar geleden getrouwd. Ja, zot hè. Waarom? Na al die
1: jaren nog? Oh, ja, en ook niet, als ik echt eerlijk ben, ook niet echt van harte eigenlijk. Hè, want ik vind nog altijd een beetje... Ik vond het een beetje jong en rebels om nog steeds niet getrouwd te zijn, na al die tijd. Maar het is eigenlijk gewoon puur domweg door een gesprek bij de notaris. Dat was een beetje... Op een bepaald moment dachten we wel, we moeten eens een keer zien hoe leven wij eigenlijk. En dan zijn we sowieso bij notaris gegaan en die kwam tot de vaststelling dat wij nog altijd vrij studentico's samenleefden zonder dingen op papier. We hadden wel samen een huis en we hadden wel samen een kind, maar eigenlijk niet veel di dingen geregeld. En dan... Ja. Het was een puur zakelijke overeenkomst, eigenlijk. Absoluut, ja, een puur zakelijke overeenkomst. Maar dan is het grapje natuurlijk, dus oké, okay, dan, dan trouwen we maar. Hè. Ja, ja. En dan, maar zelfs ik, we zijn allebei heel nuchter. Zij is ook een heel nuchtere vrouw. erin. We gaan gewoon trouwen, hè. Ja, 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 ja. geen gedoe. Hè. Nee, 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 nee. Het is gewoon, we gaan erheen. En wanneer dan? En dan echt zo naar het gemeentehuis. Wanneer is het, het goedkoopst wanneer kan het nog? Ja, maandagochtend om half tien. Oké, okay, we trouwen dan maandagochtend om half tien... Um, en we gaan niemand uitnodigen en we gaan erna pas zeggen. Ook in gedoe met gastenlijsten en zo, en feesten. En we, we hebben helemaal geen zin. In huwelijkslijsten voor de ketdrogers. Dat is een Het zou ook een beetje potsierlijk zijn om na dertig jaar te zeggen. We gaan trouwen, het heeft zoiets iets raars. Maar wat dan toch grappig is, is dat het was dan zondag, de dag voor de trouw zo. En ik dacht, goh, als ik nu echt helemaal niks heb, dan ben ik toch nog... Ik zeg, Saskia, ik even nog even uh, naar de bibliotheek of zo. En dan toch mijn fiets gesprongen en dan op zondag de stad afgereden naar een bloemenwinkel waar ik toch nog ergens een boeketje... Ik zeg, ik wil zo'n wit... Ik wil een trouwboket. Meneer, trouwboket, dat ga niet, dan moet je drie weken op voorhand reserveren. <lacht> ik zeg, nee, doe maar zoiets mee, wat wit en zo. En dan knip het wat kort af en hij had toch zo'n mooi boeketje in de plastic zak meegenomen en in de kelder verstopt. Van, dan ga ik Sas morgen verrassen. En dan is het zo... Maandagochtend, de dag van de trouw. <laughs> en dan zag ik, tja, nu staat ze toch iets langer dan normaal voor de spiegel. En ze is haar echt mooi aan het liggen, en oh, ze, heeft, ze gaat precies een mooi jurkje aantrekken. En dan dacht ik, weet je wat, oké, okay. dan ben ik toch gauw stiekem mijn kostuum gaan aandoen. En, en voor het wisten, keken we elkaar aan en we, zagen, we betrapten elkaar erop. Dat echt, hadden we echt schoongemaakt voor de trouw eigenlijk. En dan hadden we aan onze zoon gevraagd, Simon, we gaan trouwen, ga je mee? En zij zei, moet dat, want ik heb wiskunde vandaag. <lacht> <lacht> en ik zei, nee, het moet niet, maar de beide ouders zouden het heel erg appreciëren als hun kind erbij is. Oké okay, dan. En toen zei ze, maar wil jij de foto's maken? Ah oh ja, dat vond ik leuk, ik had mijn opdracht. En dan zijn we met z'n drieën uh, naar de, het gemeentenhuis getrokken, waar de schepen, die vroeger onze buurman was, ons getrouwd heeft. Toen zat hier de schepen en nog één secretaris. En dan wij met z'n drieën in die lege zaal. En mijn zoon die de foto's gemaakt heeft. En uh, hier, ik zal ze laten zien. ze, ze heeft mooie foto's gemaakt. <lacht> en dan, ja, dan echt wel tot, tot, toch tot mijn eigen verbazing uh, merk je dan toch van, oh, ik ben toch een beetje ontroerd eigenlijk. Want hoe mooi is het eigenlijk, hè? Dan, uh, de, de, de schepen zeiden tegen Simon van, uh, als je wil, mag jij het ding aflezen. Dus dan, heb je, dan zit je daar, Christel... En dan zegt je eigen zoon, aanvaard jij, Michel, pas deze vrouw. Saskia sta <lacht> als je genoten. Kijk, hier. Kijk, oh. zo die foto's. Ik kijk toch hier. Hier zie je mij toch. Wacht hè? kijk eens. Je ziet dat we echt... Ah oh,
0: ja, gewoon. Toen je het begon te vertellen, dacht ik, het is de meest vreemde trouw die ik, waarvan ik ooit gehoord heb. Het is de meest maar vreemde, vreemde raak, trouw. Maar
1: toch raakt het. Wel, eraan niet verwacht eigenlijk. Kijk, je, je ziet dat echt. Kijk, hier ze geven elkaar zo oh. een kus. En toen kwamen we buiten uit die trouwzaal en Sas niks niks beetje beetje opgronden. De zoon was al op zijn fiets naar, naar zijn les wiskunde vertrokken. <laughs> die dacht oké, okay, klaar. En uh, ik dacht, oh, mijn ouders, hè. dat hadden we wel gezegd tegen elkaar. Als we klaar zijn met trouwen, dan moeten we wel een paar mensen op de hoogte stellen. Mijn ouders honden daar vlakbij. Dus ik bel mijn vader op en uh, papa, zijn jullie thuis? Ja, zegt. Hij. ik zeg, oké, okay, dat is goed. Ik zeg, Over een kwartiertje komen we, want uh, ja, we moeten iets belangrijks vertellen. Oké, okay, zegt hij. En dan, wij nemen rustig onze tijd. En zo, twintig minuten later, bel ik aan bij mijn ouders. En mijn moeder de deur open. Helemaal in de stress, met zwarte, rood omrande ogen. Ze zegt, ja? En wat is het? En, en ik, ik sta er met Sas, met het trouwboeket. En ik zeg, we zijn getrouwd. Oh! En ze roept naar, naar achter, Papa, Walter, het is goed. Het is goed, kom maar. Ze zijn getrouwd. En dan... <lacht> Het dus, die hebben dus een half uur gedacht dat een van ons terminaal ziek was of dat we uiteengingen gingen of dat er, dat er iets heel ergs aan de hand was. Zo, dus ik heb die mensen echt heel erg hard doen schrikken. Om het goed te maken zijn we samen gaan lunchen en dat was uh, heel gezellig. En de rest van de dag ben ik met Saskia als een verliefd koppel door de stad gelopen en wat, uh, wat gewinkeld en een glaasje wijn gedronken in de stad. Dus uh, het was eigenlijk toch wel iets, iets moois geworden eigenlijk, het puur technisch zakelijke dingetje.
0: Je bent al meer dan dertig jaar samen met Saskia, Michel, pas twee jaar geleden getrouwd. Je ja, hebt het er net over gehad. Maar jullie hadden daarvoor misschien al een verbindenis die groter was hè, dan, dan die handtekening onder dat contract. En dat is jullie zoon, ja,
1: Simon. Ja, ja. 18 ondertussen. 18 ondertussen ja.
0: Als we even tellen, dan was jij 36. 36. Mm -hmm. Dat is er niet snel bij zijn.
1: Geen jonge papa, nee, zeker niet. En Saskia was 33. Um, dus ook niet een jonge moeder. Die, um, het is niet zo dat Sas vanaf 20 jaar met een kinderwens zat. of zo. Totaal niet. En, pff, ik ook niet eigenlijk. Het is ons ook niet echt... We hebben het niet echt supergoed gepland. Ofzo, het was eigenlijk in een vlaag van ziensverbijstering dat we eventjes dachten, zullen we ook een kind doen. <lacht> Want, ja, mijn, broer, mijn jongste broer kreeg een kindje... Uh, en Mijn oudste broer en opeens die, die, die baby's, dat, oh, dat vonden we ineens, dat stak onze ogen toch wel uit. Ik had die baby van mijn broer vastgehouden en naar Sas gekeken en zo En er was zoiets van, oh, nog, we stonden in een café en ik zei, Sas, zo'n kindje zou dat ook eens niet doen. Ah ja, leuk, ja, ik wil dat wel proberen, ja, oké, okay, we doen het. En toen, toen besloten we daar, we stonden aan de... Aan de in Café de Paliter. En ik had toch zoiets, zo waar ik nog altijd, het studentencafé ik had ook zoiets van, zeg, we kunnen nu nog de rest van ons leven elke avond hier in de kroeg staan, of we kunnen eens een keer <laughs> eens een leuk project doen zoals een kind of zo. Ah oh, ja, oké. Okay. Maar, euh, maar echt een soort, soort babyromantiek, want ondertussen was ik weer een paar keer op, op zoek geweest bij mijn broer en dan hadden we die baby zien huilen en zien kakken. En dan had ik gezien dat mijn broer wallen onder zijn ogen kreeg <laughs> van de slapeloze nachten. Dus na een maand ongeveer, dat ik tegen Sas. Ik zeg Sas, zo'n kind, jongen. Dat is gewoon supervermoeiend. Ja, zei ze. Ik zeg gewoon dat niet doen, hè. Nee, jongen, we hebben nog veel te veel werk in het theater en zo van alles. Dus toen hebben we dat plan opgegeven. Maar zonder te weten, dat Saskia toen al zwanger was, eigenlijk. <lacht> dus uh, toen ben ik toch wel um, geschrokken, ga ik nu zeggen. Want wat je eigenlijk niet weet, wat ik nog niet echt heb verteld, is... Ik ben hem wel een beetje... Um, ik kan soms wel overvallen worden door grote twijfels. als het zo gaat over grote keuzes uh, in het leven, dat lijkt nu zo dat alles mij zo um, gemakkelijk valt en dat ik door, vreugdevol vreugde door het leven laveer. maar af en toe, als het echt over belangrijke dingen gaat, overvalt mij zo'n een, een twijfel van is dit nu en wat betekent dit dan zo voor de rest van mijn leven? Um, dat was me al een keer overvallen van toen Sas voorstelde, zullen we samenwonen? Toen dacht ik, oh god, nu al? We waren acht jaar samen. Hè? Nu al samenwonen, zo rap. <laughs> en zij ze, ja Michael, wat is de big deal? Er verandert niet veel, bro, we slapen sowieso elke avond samen. Of bij jou, of bij mij. Maar dat was voor mij toch een soort psychologische grens waar ik over moest. Oké, okay, we gaan samenwonen. En dan deed ik dat en toen dacht ik, ah, ja, leuk eigenlijk. Waarom heb ik hier zo lang moeilijk over gedaan? Hè? Volgende concept, zullen we eens een huis kopen? Ik weer in de stress een huis kopen. Zoiets. Voor de rest van je leven, stenen uh, Voor de rest van je leven afhankelijk van de bank en dit en dat. Zo. En trouwens als je dat van, maar wat is nu het verschil? Nu betalen we huur en dan betalen we af. En dan, na maanden twijfelen, deed ik dat en toen dacht ik, oh, eigenlijk valt dat best mee. Um, dus
0: alles wat uit te, te, te veel kan, kan binden. Je moet nog het, het gevoel hebben dat je weg kan. De ja,
1: van spreken. Ja, wat ik zei, dat in, dat het feit dat in mijn, in mijn beroep, dat, 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 dat de toekomst zo, zo open is, is ook iets wat, wat mij aantrekt. Zo, hè. En dus toen met dat kind ook, dacht ik dacht je van oh god, een kind is echt wel voor altijd. En dan en ga ik dat wel kunnen. Zo, het vaderschap. Zo. Vond ik, ik heb er echt stress van gehad. En, um, hoe heb je dat opgelost? Um, ik ben um, een paar keer gaan spreken met een, uh, via -via, een, een gedragstherapeut. Ik ben drie keer in therapie geweest. Um, Waarin ik aan vertelde van wat mijn angsten waren. En, want hij zei, ja, vertel maar. En die man heeft mij niet heel veel verteld. Hoor. Hij heeft mij gewoon gewezen op, op, um, op uh, een soort... Dat ik dat elke keer zag als een, een, een be beperking van mijn vrijheid. Terwijl hij zei, van, ja, maar Michael Waal wat het in je hoofd. Ik zei dan, ja, maar ik wil de goede vader. Zal ik wel een goede vader zijn? waarom die man vroeg, ja, maar ja, wat is een goede vader? En stel dat je niet een perfecte vader bent, maar gewoon een oké okay vader. Is dat dan zo erg? Uh, is eigenlijk het... En gaandeweg kwam ik erachter. Ik ben mezelf wat uh, problemen aan het, aan het opgooien die ergens nergens op slaan. En ik weet nog, na de derde keer therapie, ik fietste naar huis. En ik voelde mij zo bevrijd. En de tranen liepen over mijn ogen van blijdschap. Van, ik krijg een kind en ik hoef niet een perfecte vader te zijn. Hoe leuk is dat? Um, en sindsdien heb ik geen seconde nog... Uh, Getwijfeld of spijt gehad van die, die... Het is een fantastische verrijking van mijn leven geweest. Super. Is het echt? Ja, het is een super, een super waar ik elke dag um, um, meer van terugkrijg dan ik, dan ik, dan ik erin steek, zeg maar.
0: En hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? Was dat van, vanaf het begin oké okay zo? Je hebt dat nooit als een druk ervaren?
1: Nee. Als eens het kind er was? Ja, nee. De angst voor die verantwoordelijkheid was veel groter dan, dan de verantwoordelijkheid zelf, zo, hè? gek hè, hoe dat dan gaat. Um, ja, gewoon eigenlijk een beetje zoals ik het uh, in de liefde ook heb gedaan, hè? gewoon denken, um, gewoon dag per dag, wat gebeurt er vandaag? Oh, wat een mooie dag, ik wil morgen nog zo'n dag. Hebben. En dan, en dan mm -hmm. ben je vertrokken voor een, uh, een heel leuk avontuur. Ja, zo'n kind opgroeit is natuurlijk elke keer nieuwe ontdekkingen van het kind, en van jezelf dus, door de ogen van het kind, uh, Simon. Ja, ik zou het niet willen missen. En het houdt het niet op. Hè?
0: Maar het één keer meemaken was genoeg voor jou. Ja,
1: om nu te zeggen, er moet een tweede kind, <lacht> hoeft voor mij niet. Ik had wel iets van, oh, dit is super interessant, maar ik ben blij dat elke fase één keer gebeurt. Dus vanaf als we klaar waren met de pampers, was ik ook heel blij van, oké, okay, en nu komt er geen pamper meer het huis in. Um, uh, en nu heb al dat hele kinderspeelgoed de deur uit. Mm -hmm. ja, ik vind alle, ja Ik vond, het, die, ik vond die, die, die ontdekking en die fascinatie van alles voor het eerst mee te maken, vond ik super interessant
0: Hoe makkelijk zal het loslaten zijn voor jou?
1: Aha, dat is... Um, dat is ja, hij is vraag, 18 hè? nu, hè? Ja, hij is 18. En um, um, ja, je moet hem loslaten. Tegelijkertijd wil je er zo lang mogelijk bij zijn. Hè? Want nu ben ik al helemaal gefascineerd natuurlijk. Hij staat nu aan het begin van... Ja, hij staat nu waar ik stond toen ik die studie van Terling binnenwandelde. En hij is nu het conservatorium van Antwerpen binnengewandeld om jazzmuzikant te worden. Dus wat dat betreft is hij natuurlijk wel enorm gelijkaardig. Hè? Hij heeft heel braaf en heel degelijk zo zijn, zijn middelbare school gedaan. Latijn en wiskunde. Hij zou wetenschappen kunnen studeren. Maar nee, muziek. Maar dat loslaten, ja, Christel, is een, een, een goed thema. Mijn mama is nog altijd... Uh, um, als ik op televisie kom of ben op de radio geweest en ik moet zorgen... Ja nee, dit zal ze nu weten, want jullie hebben haar opgebeld. Mm -hmm. Maar als ze zo achteraf hoort oeh, je was op Radio 2 en ik wist dat niet vind ze heel erg vervelend. Ze heeft toch nog heel graag dat ik haar op voorhand <laughs> communiceer wat er allemaal gaat gebeuren. Ze wil daar niks van, van missen. En eh, daar heeft ze altijd al gehad. En, ja, ik heb er vroeger er veel mee geplaagd en zo van alles. Eh, maar nu, nu snap ik het heel goed natuurlijk. Als mama had ze in haar keuken een paar prikbord. Er ging allemaal foto's he, van, van de kinderen. En onze lesroosters zingen daar. En onze examenroosters en zo. Dat was zo haar vierkante meter. Waar ze haar overzicht van de familie uh, bewaard. En erin had ze uit de krant geknipt. Een gedicht van Khalil uh, Gibran. Dat is een, een Persisch-Amerikaanse poëet. Je kent dat gedicht misschien wel. Ik ga het gaat over loslaten. He. Dat is, je kinderen zijn je kinderen niet ze zijn de zonen en dochters van de hunkering van het leven naar zichzelf. Ze komen door je, maar ze zijn niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten. Want ze hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen. Want hun zielen vertoeven reeds in het huis van morgen. Dat jij nooit bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen te worden zoals hen, maar tracht hen niet gelijk aan jou te maken. Want de tijd staat niet stil en blijft niet tralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. Dat
0: is mooi, hè? Dat
1: is mooi. En ik moest mijn, 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 mijn mama er dikwijls mee geplaagd dat ze dat gedicht eraan had te hangen. Omdat het gaat over loslaten, maar, maar ze kan het niet. <lacht> <lacht> en dat gaat mij ook overkomen. Dus ik ken dit gedicht, ik draag het in mijn hoofd en in mijn hart. Maar ik kan het er ook heel moeilijk mee natuurlijk, natuurlijk.
0: Na een heel, heel gelukkig leven, Michel Pas. <laughs>
1: <laughs> Moet ik jou nu laten sterven? Oei, oei wat maar je
0: Maar je mag zelf kiezen hoe.
1: Ah, serieus? Um, ja, dan um, maar mag ik ook kiezen wanneer? Want ik, <laughs> ik zou liever nog even willen uitstellen.
0: Is het iets waar jij bang voor bent?
1: Goh, de dood is niet waar ik naar uitkijk. Dat zal ik, kan ik je wel vertellen, ja. Maar ja, bang in eenzaamheid of zo zou ik niet, niet, niet willen gaan. Ik denk dat het fijn is om op een, dat je het voelt aankomen. Dat je weet van nu gebeurt het. En dan met mensen om je heen of zo. Dat je toch gedragen wordt.
0: Denkt er dat er nog een plus tijd komt?
1: Bloeien na de dood? Mm -hmm. um, nee, ik verwacht geen plus tijd. Nee. Dat is misschien natuurlijk ook mijn levensvisie een beetje ook. Hè? In de zin van... Um, Kijk, als je, misschien is een deel van gelukkig zijn ook wel ook niet te veel willen verwachten. Hè? Dus voilà, ik ga ervan uit dat er niets is na het leven. En als er toch iets is, dan is het, dan is het hopelijk een positief iets. Want we gaan er allemaal vanuit dat, dat de hemel iets goed is. Misschien is de hemel wel een verschrikkelijke plek. Nee, ik ga ervan uit dat er niets is. En uh, als er toch iets is, ja, dan zal ik aangenaam verrast zijn.
0: Maar wat je nu ik. zei van niet te veel te verwachten, ja. is dat, dat is jouw leidraad in het leven?
1: Een, een beetje wel eigenlijk, ja. Genieten van, 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 van wat er is. En als er nog iets bijkomt, dan is dat een extra, een extra cadeau. Zo. En ik merk het echt, als ik zo. Um, ik zei daar straks voor de grap: misschien kan ik nu straks de telefoon gaan en ik word gebeld voor een nieuwe filmrol of voor een nieuw, leuk project of zo. Dan ben ik daar nog altijd even blij mee als, wanneer ik, als toen ik twintig was: van huh, ik mag weer um, iets nieuws doen. Omdat ik er eigenlijk altijd vanuit, ja, oké, okay, deze rol heb ik nu gespeeld en nu is het klaar. Misschien komt er nu niks meer. Daar ga ik zo inwendig een beetje vanuit. En elke keer als er dan toch nog iets komt, ben ik daar echt intens blij mee. Nu, in het
0: leven uh, moeten we ook leren om afscheid te nemen. Hè? Ben jij op dat gebied gespaard gebleven? Ik bedoel, bij de ouders leven nog,
1: ja. hè? Ja, en je hebt ze gehoord daar straks in, uh, in blakende gezondheid en je hebt ze ook uh, uitbundig oor, oor lachen zelfs toen ze werden geïnterviewd. Dus ja, die zijn in, in goede doen. En dat is natuurlijk ja, een, groot, een grote bron van vreugde voor de drie zoons. Hè. Dat ze zien dat hun ouders op zo'n fijne, lichte, gracieuze manier uh, oud worden. Nee, eigenlijk men, men, de, dichtste, ja, de, de, de De moeder van mijn vrouw Saskia die is al overleden. En het, het ergste, misschien wel of het dichtste... Ja, ik ben wel al tien jaar geleden of twaalf jaar geleden een heel erg goede vriend um, mm -hmm. verloren. Die uh, aan de slopende ziekte. Uh, ALS had hij. Dat was, was Karel. Karel Rieders was een, een acteur. acteur. Okay, ja. En die heb ik. Ja, daar zijn we heel dicht bij geweest. Van, vanaf als hij de ziekte kreeg tot, tot wanneer hij eraan is overleden. Ze dus hebben we er heel dicht bij gebleven. En, dus dat heb ik wel van heel dicht meegemaakt, eigenlijk. Een, een af hele
0: aftakeling. Een he?
1: afbraakproces eigenlijk ja. van elke dag net iets minder kunnen dan de vorige dag. En dat, ja. Anderhalf jaar lang of zo, ja.
0: Nu, sommige mensen gaan lopen bij het zien van leed. Mm
1: -hmm.
0: je, je, je moet dat aankunnen, hè. Iemand zien, zien, zien aftakelen, iemand zien wegglippen.
1: Ja, en um, ik ben heel lang blijven lopen van... Um, Oké, okay, hij heeft ALS en uh, ze gaan er wel iets voor vinden. En um, weet je wat, we gaan zorgen dat hij thuis kan blijven. En We hebben zo met z'n allen zijn badkamer verbouwd en zo dat er een rolstoel in kon en zo van alles... En ik heb mezelf heel lang bezig gehouden met uh, mezelf een beetje wijsgemaakt. Hè, van als we maar goed knutselen en timmeren aan die badkamer en veel op bezoek komen en, en meenemen, dan, dan kunnen we die ziekte wel tegenhouden of zoiets. Maar dat is dus niet gelukt. En dat, was, ja, dat vond, ik, vond ik heel gek. Op een bepaalde mensen zei hij, jongens, volgende zondag gaat het gebeuren. Dan, uh, dan komt de dokter en dan krijg ik een spuitje en dan ben ik er niet meer. En wij dachten, nu al... Maar ja, dat was voor hem was het al een heel lang proces geweest. Hè? En dat vond ik wel hartstikke dat je dan moest toegeven van alles wat we gedaan hebben. Ja, niets helpt. Niets heeft geholpen. Het heeft natuurlijk wel geholpen. We hebben ervoor gezorgd dat zijn laatste anderhalf jaar een mooi jaar was. En, en, en dat het
0: comfortabel was. Zo comfortabel
1: mogelijk, ja. natuurlijk. En dat hij, maar hij had ook geen partner en zijn familie woonde in het buitenland. Dus zijn vrienden werden heel erg zijn familie. En ik ben ook heel blij en dankbaar dat ik dat kunnen mogen doen. En het is ook een heel erg mooie leerschool geweest. Want we zijn dan... Ja, die euthanasie is dan gekomen. Met, uh, we met een stuk of tien vrienden of zo, echt rond zijn bed. En dan, ja, iemand iemands hand vast hand terwijl hij sterft. Is misschien voor sommige mensen iets, iets gruwelijks om aan te denken. Maar het was van een dermate uh, schoonheid en, en intimiteit. Dat dat voor al die mensen die daar waren echt iets heeft betekend. Dus je zou kunnen zeggen dat Karel ons heeft leren sterven. Dat is een heel erg mooi, ja, mysterieus moment eigenlijk. Stel je dus dit voor, dus een week voor hij dood ging, zei hij. Um, ik ga dus voor zondag ga ik dood. Een aantal mensen van jullie zullen op mijn begrafenis dan een mooi tekstje voorlezen over mij. Hij zei, maar ik zou het wel zonde vinden om dat niet te horen. Dus ik heb graag dat hij het zondag voor mij voorleest. Waar ik bij ben. Dus hij heeft ons allemaal naar huis gestuurd. En zei, zo, ga maar naar huis. Ga maar aan het werk. En volgende week zie ik jullie terug. En dan heb je zo'n week dat je denkt, van, oh, hoe ga ik, wat ga ik nu op papier zetten? Wat ga ik nu zeggen tegen Karel over zijn dood? Terwijl hij nog leeft, eigenlijk. Ja, dat is een knap moment. Heel bijzonder. En... Dat was heel mooi, er was, was goede taart en er was champagne en, en de muziek en we hebben gelachen, er is veel gehuild en ook, ook gelachen en geknuffeld en heel bijzonder. En dus nogmaals, euthanasie is een mensenrecht en is iets wat zo belangrijk is en uh, ik weet het, en, en, maar we staan wel vrij ver hoor, uh, yeah, in België, maar als ik dan sommige mensen daar tegenin hoor gaan en zo van uh, nee, de heiligheid van het leven en dat mag niet. Dan denk ik van, wie daar was bij geweest, die zou beseft hebben... dat, dat, en, en dat, dat we heel erg trots mogen zijn dat euthanasie in ons land mogelijk is.
0: Ik heb jou laten doodgaan, beste Michael Pas. Uh, maar ik ben wel zo lief om toch nog een afslag toekomst ah. voor jou te verzekeren. Okay. Staat er nog iets op jouw to-do-lijst uh, op dat gebied?
1: Ik ga geen gekke veranderingen vragen voor de toekomst, Christel. Ik wil heel lang kunnen blijven doorgaan met wat ik aan het doen ben. En ik weet dat mogelijk is. Er zijn voorbeelden voor mij. Hè. Jo de Meijer is hier bij jou mm -hmm. geweest. Vind ik een mooi voorbeeld. Of, of, of Jan de Klaire, of, of, of Sien Eggers, of mensen die al een aantal jaren verder staan dan ik, maar die nog altijd hun, 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 hun kinderlijk geloof in de, in de fantasie en het vertellen van verhalen hebben bewaard. En zo kan je, zoals Jo en Jan en anderen, lichtvoetig en fantasievol je traject verder wandelen. En dat wil mm -hmm. ik doen.
0: Met niet te veel verwachtingen, maar ook niet te weinig. Hè? Want zo heb ik jou precies wel een beetje leren kennen vandaag.
1: Ik laat me graag verrassen door het, door het leven en de cadeaus die erbij horen. Mm -hmm. ja.
0: en het was heel fijn dat je dat met ons wilde delen, ja, het, het was heel fijn jouw, voor mij ook. Jouw leven en, en de keuzes mm -hmm. die, je daar, die je daarin gemaakt hebt. Dank je wel daarvoor.
1: Ik dank jou voor de uitnodiging. Ik vond het heel, heel fijn.
0: En als je nog één ding zou willen doen, dat is mijn gastenboek invullen, dan ben ik jou... Eeuwig
1: dankbaar. Oké. Okay. Christel. Een woeste fietstocht over de door storm Odette geteisterde dijken en duinen. Een gin tonic aan de bar en diner met zicht op de golven. Vogelspotten aan de vloedlijn met schooleksters en strandlopers. En een lang en warm gesprek. Nooit heb ik op zo weinig tijd zoveel vakantiegevoelens gehad. Hoe kan dat? We hebben tijd gestolen, Christel. We zijn dieven met een goed geweten. We hebben de tijd beetgenomen en een hele zomervakantie beleefd op één herfstedag. Dank je wel. En ook dank je Eva voor je techniek en je knoppige draai. Graag tot nog eens, Michael.